0: 好莱坞拍电影的人也是一代移民，像 Valentino、啊、早期的默片大王，对不对？嗯、或是说 Metro Golden m a y o r、嗯、就是 MGM， 他们老板那些都是一代移民的犹太人，可是他们就是来拍一个所谓的塑造美国神话。所以我一向觉得这个移民跟好莱坞的关系是贴切，所以我觉得赵婷是一个典型的赢奥斯卡的人，就像李安，嗯、就像意大利土，对不对？就说他是一个就是海外。过来的、嗯，然后带了他自己的一个文化资源、嗯，而不是说在美国的少数民族里头的某一种迎让的出来的一种文化。对
1: ，嗯、对大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播艾弗拉、伊娜、Easy、刁刁。《小声喧哗》是一档从影视文本中以女性
2: 视角来观察和批判世界如何被塑造的博客
1: 。这个话题就很大了，对。对对呵呵大家好，欢迎收听第四季第八期的《小生喧哗》，我是主播 Easy。今天和我在一起的还有主播伊娜和雕雕。大家好，我是伊娜
3: 。大家好，我是雕雕
1: 。好，今天我们
3: 还请到了《小生喧
1: 哗》的老朋友 Eileen。大家好，我是 Eileen。我们其实每一年的奥斯卡结束之后，都会要去录一集，呃，针对奥斯卡的这个颁奖典礼的一一集，怎么讲 reaction。其实就是奥斯卡这个事情对我们来讲还是挺有仪式感的，因为在疫情之前，我们经常会打电话一起看，或者甚至有的时候会叫什么 live tweet， 或者是发微博直播这样子、嗯。但是今年的奥斯卡典礼就非常的没有仪式感，我不知道你们是不是这个样
2: 子的。我们先说一说奥斯卡典礼那一天大家都在做什么吧。我是在二月份金球奖的时候了解到奥斯卡是在四月底，但是。本周六已经到了四月底，完全没有意识到是奥斯卡周末，然后也是看了新闻以后才想起来。然后呢，是该看的电影，当时二月份说好要看的电影一个也没有看。然后周日晚上也完全没有任何的安排，就是彻底把这件事给忘
3: 了。嗯，我也是忘了，我在度假，然后在山里一样像野驴一样的狂奔。然后一起旅行的人跟我说：“哎，你知道今天是奥斯卡吗？”哇然后我说：“啊。”然后我就继续。继续继续狂奔，对对，而且不但奥斯卡没有看，就是奥斯卡的所有电影都没有看。对<笑>我们在准备这期节目的时候，<笑>我把所有的。就是这个电影播客真的虚有其表，就是已经快
0: 做不下去了。我练了所有
1: 得奖的电影，<笑>然后下面就是每个人一个颜色写着没看、没看、没看
0: 。我我有些不想看，<笑>有有人就连不想看都彻底放弃了。就是、我星期天才<笑>才想起是奥斯卡，所以可以看到今年真的是这个奥斯卡情绪低迷哦。我还跟学生约了 office hours，、嗯、约了谈约谈时间，然后我想。完了，刚
3: 好九点，<笑>看不了。了
0: 。其实我觉得不只是我
1: 们，就今年的这个收视率呢，是比去年跌了百分之五十八，然后是历史性低。这也跟他那个时间推迟有关系，然后包括这一次呢，这个因为疫情的影响，它的地点从就是非常华丽的这个 d o b 比 theater 好莱坞的杜比剧院，改到了洛杉矶市中心的一个联合车站，然后参加的人数也是从数千人缩水成了数百人。然后我就看网上的评论说，这一次奥斯卡给人感觉就像一个公司年会，就好像不是拍给观众们看的，是拍给这帮做电影的人自己在自己自己玩一玩<笑>。对
0: 的，这种大型颁奖典礼它有两种模式，对，一种就是它是圈内人，它完全就是一个就是一个就是公司颁奖典礼，然后就是大家一起呃吃喝玩乐一番，然后这个互相赞扬一番。那另外一种是有点像预告片，所以像 Tony 对，就是美国的这个百老汇的。呃，典礼他基本上就是说你没看过这些舞台剧，可是我来帮你做个宣传，嗯、我来演一些精彩片段，然后你就会想来看。所以托尼奖是这个每年给百老汇的这个票房带来最大的冲击的一个奖。对那可是奥斯卡就有点尴尬，夹在中间。嗯，他到底是给圈内人办呢，还是说他是对外的？那？这一次，我本来想提到一点是这个 Union Station， 它这个地方、嗯、虽然你可以说，当然 Soderbergh 就是这次的制作人，当然是名导演。他说铁路跟电影的关系一向是非常密切的，因为当然你可以想到，就是最早期的电影也是拍铁路，然后铁最有名的这个电影手手法，当然就是用用铁轨的镜头。可是他这个地点很有趣，他有他有两个就是隐藏的故事，一个就是他其实原本是。L.A. 的唐人街
2: 、哦、啊，是
0: 后来被人家就是等于炒地皮，然后占掉了，然后后来唐人街才移到现在的一些别的地方。所以其实它是一个等于是驱除了，就是当时的这个移民移民群组才有这样子一个，再、嗯、有一个火车站。还有就是他这一次有些人批判是说，因为火车站一定是很多呃无家可归的人占据的地方，嗯，而且你可以想到这一次。赢的电影的主题就是讲这个所谓 unhouse， 对,对不对？讲就是无家可归的人。啊、可他们其实因为因为要办这个活动，所以他们其实驱除了很多在、哦、在,在那附近的无家可归的人
2: 。啊、哦，我当时也是看到这个新闻，就是说在呃联合火车站的停车场，很多平时可能无家可归的人会住在。自己的车里啊，或者什么的，然后就是因为要搬奥斯卡，然后全部都要移走，然后甚至有人说啊、呃，住在那附近的很多就是正常，比如说平时可以直接达到。火车站的路就被封了，然后呢，要绕道而行，然后、嗯、或者是说奥斯卡颁奖里有一些准备工作需要的大卡车，挺占用了啊、呃、公共汽车的车道什么的、嗯，所以整体而言
0: ，住在那附近的居民不是特别的满意这件事情，是，所以有点讽刺，因为特别是就是得奖的电影里。主题是什么
1: ？没错，而且这次的奥斯卡呢，就是有的时候我们看奥斯卡，不光是为了看这些啊明星大腕儿，然后红毯，其实也是给那种比较受少受关注的一些奖项的一个很好的曝光的机会，比如说纪录片呀、啊，比如说国际电影，比如说声音啊，呃 ，costume 啊这些幕后人员的一个一个承认吧。但是这次的颁奖典礼几乎没有放什么片段。就他都没有什么剪辑，没有片段，没有片段，哦、所以我我就来看这些我不认识的人上来讲了一段话，或者是他说这个电影的那个。声音设计特别特别的好，或者这个电影里面的原创音乐非常非常的棒，然后我就根本没有听到这个音乐，<笑>对，然后没有声音，对，没<笑>有声音，我就在想这是什么东西，也没有表演，对我看完以后就觉得这是一个低糖版的奥斯卡，就是就没有任何的令人兴奋的地方，对，可能也是比较真实的体现了过去这一年整个好莱坞的状态，以及我们普通人在电影和娱乐方面的这样的一个状态吧，就是一种差不多就行了。对，就是本来就也很低迷，而且这次的推迟也是好莱坞历史上，似乎我我自己了解是这是第三次，上两次一个是因为那个呃 M L K 被暗杀，他的葬礼的原因，然后另外一次是那个 Ronald Reagan 受重伤，也是也是颁奖典礼是推迟了一天。那这次的话，那当然就是前所未有的一个大的呃 pandemic， 然后影响了我们所有的人，包括整个奥斯卡的经历也是一样。嗯。那我们要不要就先说一下最重磅的吧？就这今年的这个奥斯卡的最佳影片和,和最佳导演以及最佳女演员，对吧？都是由一部电影所斩获，就是《无依之地》（No Man Land）。呃、我们之前小声喧哗也聊过，所以请大家一定要务必去听一下
3: 。对，我觉得《无依之地》的这个，它几乎是成了一个文化瞬间吧。就是赵婷拿着奖，呃，站在台上用他。带着一点北京口音的英语和普通话说“人之初，性本善”，然后再加上他又没有化妆的这样的这一个瞬间就，就这无论是在中国互联网上还是在美国互联网，就是你很特别是在有强的现在，你很难看到两边的，就是最热的这一条，大家所有人都在讨论的东西是同一件事情。嗯、对。就是这一个瞬间。
2: 对，上一次我们看到中美如此团结，就是因为大家都不喜欢木兰，都<笑>、哦、是大
1: 家讨厌木兰，对,对
2: ,对、哎、你
1: 们知道木兰这次还被提名了吗？
2: 啊、哎，真的吗、哦是啊？是什么？是剪接还是,接还是,还是服,服装？还是服道化？服道化服装？什么嗯。
1: 然后没有赢，真的好惨
2: 。能被提名也还是不错的啦。从一个 representation 这个代表性的角度来讲，啊、但是我记得我们当时在这期节目里面吐槽了他的辅导话不是非常的好。嗯、
3: 对，就是幸幸亏他没有赢，我还对人有一点对人类有一点希望，<笑>对人的初性点希望吗？呃<笑>、嗯就
1: 是，我觉<笑><对><笑><笑><笑>、嗯、<就>赵<笑>赵婷的这次。嗯、呃，获奖应该说其实并不是非常的令人吃惊，因为他之前金球奖也呃有很好的成绩，所以很多业内人士已经预料到了，呃，无一之地应该会是那天晚上的大赢家。但是可能还是比较吃惊的是，居然把三个这么重磅的奖项都拿到了。啊、呃，我其实挺想聊一聊他的这个获奖感言的。嗯，就赵婷她除了没有化妆，然后打扮的还是非常一如既往的，就是没有穿那种非常华丽的礼服。嗯，除此之外，我觉得她当时的那个演讲其实很短，对吧？嗯，但是我自己觉得非常感人。我不知道你们当时是什么感觉
0: ？我觉得是因为其实呃，就像你们说，听到北京口音特别觉得。感动就是说，其实李安赢的时候，他也讲了一句国语，对不对？就是说，所以他也跟就是全球华人打招呼。那我觉得这一次也是因为就是呃，赵婷她引了，她也用普通话讲了一段话，所以我觉得就是那种感觉是很不错的。然后有点批判，就是说，好像怎么会去引用《三字经》呢？这好像是在引用 A B C 或是 Doctor Seuss 一样。可是那种感觉，可是其实我后来想一下，我觉得其实蛮贴切的，因为我觉得。我越想，我越觉得《无依之地》其实是有他的儒家思想的，所以我给等一下可以谈一下这个。可是，就像我听到李安跟全球华人打招呼的时候，我相当感动。我想知道你们听到呃赵婷说说普通话的时候，或是说《三字经》的时候，你们的感觉。
1: 我我觉得我的感动是一种非常表面的，我真的就是没有过脑子，看到他的脸，看到他走向台的那个瞬间，然后看到他张嘴讲话。听到他的口音就很熟悉的一种口音，我一下就已经感动了。我没有来得及去思考这种中美关系、geo politics， 他的阶级、他姓什么、他家什么背景、嗯，完全都没有想到。因为你作为一个生活在海外的一个呃夹缝中人，就你看到这样的 representation， 第一反应是上头，然后上头之后才会开始想：哎，等等，这到底意味着什么？他说了什么？对，是啊
2: ，对我觉得我当时第一反应是跟 Eazy 是差不多的，就是。好，牛逼，鼓掌。对，<笑>然后尤其是看到啊、呃，去年拿到最佳导演的奉俊昊，嗯，然后也是啊、呃，韩国导演，然后看到他用他的韩国口音，然后念出赵婷的名字，就是我从这一刻开始就已经开始觉得说好，鼓掌，牛逼。然后呢，但是之后后来是沉淀了一下，然后呢，再开始思考，然后再开始反应。美国媒体其实普遍报道的点是在于，这是奥斯卡历史上第一位获得最佳导演的少数族裔女性，然后也是史上第二位获奖的女导演。就是我们居然等到第九十三届奥斯卡才等到第二位获奖的女导演，其实说明奥斯卡总体而言还是有很多工作需要继续做的。嗯嗯、但是啊、呃，小声说话的一个好朋友 Tony 在推特上其实说了一个。挺重要，并且挺有趣的一个点，就是赵婷的身份其实并不是一个这种非黑即白，就是西方媒体把她要么塑造成一个少数族裔女性里面出了一个第一，非常牛逼、嗯，要么就是被中国禁言的艺术创作者，就是好像仿佛只有这两个极端。但其实我觉得赵婷的身份其实更类似于我们几位的身份，就是她是一位移民，她是一位国际留学生，嗯、这个其实很少。提到对啊、呃，他的家庭背景还是不错的。然后，所以很多在美华裔在美国从小长大的少数族裔，在成长过程中所面临的这种挣扎或者挑战，嗯、赵婷很有可能是没有经历过的。嗯、是的，他是
1: 在中国出生，然后英国接受的教育，然后又来美国发展事业。是的
0: ，我觉得应该讲的很好，就是。他其实不应该把他一直放在一个好像说是美国的这个少数民族的一个这个角色里，而是移民或者夹缝人生的角色。可是美国的好莱坞的产业一向是这样，他一向一向是第一方面，他一定是个国际产业。就是好莱坞，就是说，你可以这个机构发明的时候，你这个呃摄影机发明的时候，他就一定要是有国际市场。可是呢，在美国的好莱坞，就是洛杉矶这一带的好莱坞工业。它的发展就是由移民而组成的、嗯，所以它不但是老板跟工人阶级的这个好莱坞工业基本上都是新移民，都是一代移民，嗯、而且它的观众也是新移民，所以他最早期的电影叫 Nickelodeon， 对不对,、嗯、对 ？Nickelodeon 就是说，等于是五分钱就可以买一张票嘛，嗯、所以 Nickelodeon 的意思当然就是说。当时的刚到美国的心里面，当然是所谓是白人移民，就像意大利人啊，嗯、或是波兰人。当可是那时候还是等于还是被当做是二等人种嘛，对不对,对？然后，嗯，他们怎么去学习做美国人？就是看电影。可是好莱坞拍电影的人也是一代移民，像 Valentino 啊，早期的默片大王，对不对？嗯、或是说 Metro Golden m a y o r 就是 MGM， 他们老板那些都是一代移民的犹太人。可是他们就是来拍一个所谓的塑造美国神话。所以，我一向觉得这个移民跟好莱坞的关系是贴切。所以，我觉得赵婷是一个典型的赢奥斯卡的人，就像李安，就像意大利土、嗯，对不对？就是他是一个，就是海外过来的、嗯，然后带了他自己的一个文化资源，而不是说在美国的少数民族里头的某一种云酿的出来的一种文化。对，嗯、对我觉得安婷刚刚说一点特别好
3: ，就是赵婷是一个背景非美国的文化贵族这样的一个出身，就是。不加讽刺的说，他确实是来自一个非常非常具有特权的背景和家庭，然后但是同时他又是一个就是非常自由的灵魂，他是一个非常舒展的人，然后再加上正好现在的这个政治环境里面，他作为一个雅裔，本身又带有非常强大的这种。政治意义，然后他又拍的是一个美国底层的故事，就是这一个文化瞬间里面带有的各种太多层的这种交叉身份，导致很多人其实不知道如何看待这个事情。嗯、我想举两个特别有意思的争议，大家可以展开聊一聊。就是一个是就是海马星球的主播贝斯塞柏林的媒体人秦立文老师，他写了一段我觉得挺有意思的，就是海外华人在强调自己文化身份的时候，很容易不加批判的拥抱一些就已经被中文世界的语。女性认为是不落后腐朽的东西，比如说《三字经》所代表这种儒家文化。他有一句话说的有点命，但是我觉得还是挺精辟的。他说：“你作为女性，你连这种祖坟都进不去，就不要在牌坊上寻找文化认同了。<笑>”就是很多人觉得《三字经》这样的东西，就是当你好不容易等到了这样的一个被代表、被庆祝的瞬间之后，你。拿出来的东西为什么是《三字经》嗯？嗯，这个我觉得还挺有意思的。就我们之前其实也讨论过这个问题，就是在讨论那个 Never Have I Ever 的时候，嗯，就是当时我们的嘉宾作为和我们一样的就是刚来美国的印度人，他当时就觉得说，为什么二代印度移民？对于印度文化里面被他们认为是糟粕的东西，嗯，来拿过来当做就是理所应当，当做这是我们文化中自然的一部分对对对，然后甚至是不加批判的去，我觉得这一点其实挺有意思的。我觉得他说的这个现象绝对是存
1: 在的，而且我觉得他说的这个现象是值得非常值得讨论的。就包括说，有的时候甚至我会发现我自己都会这样说啊，我们亚裔家庭就是这个样子的。对，就比如说我们亚裔家庭里面的这个男性就是要沉默如山的，或者什么什么，反正就是你能想到的一个，其实并不是真正正确的，它是非常简化的、对暴力的简化的一个东西。你把它拿来对，跟一个外来的人去解释你自
3: 己，山东 gay 回家就是不能。上桌的，对，就是不能上桌的
0: 。可是我觉得像，像其实我我我十七岁来美国的时候，嗯、我我第一个这个在班上做报告就是报告就讲儒家思想，嗯、你可以讲是<笑>是非常自我，非常自 self orientalizing， 非常自我东方主义，因<笑>为<对><笑>自自我文化认同了。可是我觉得，我刚刚想插一句，就是说，他如果说中国文化是重视。人之初，性本善。话，那我会鸡皮疙瘩起来。可他是说我小时候我读过的一，自己读过的一段话，没错。就我觉得这个有一点差异。是的，是的。我就我就说，
1: 先不说赵婷，完全抛开赵婷，我觉得这个呃，秦英文老师批评的这个这个状态是有的，而且有的时候这个状态是因为一种 white gaze， 你是学到了白人怎么看你，然后你把这套目光放在自己身上，然后把自己去套在那个家那个刻板印象里面去解释自己。这个我是很警惕的，而且我是很同意的。但是回到赵婷，就是他说的这个，他小的时候读到的六个字给他印象很深刻。我相信他小的时候读的就是《三字经》，我觉得他小的时候应该不会读什么非常高深的这种典故。如果他要是说了一个，全忘了，对，是全忘。这我能说出来的，可能也就只有《三字经》。就《琵琶行》还会背吗、呃不？不会，从来没背过。<笑>
0: 初中毕业<笑>没背过。<笑>对。我觉得，因为他有点像童谣、嗯，所以就是我我听到的时候，那有一点那种 second hand embarrassment， 就有一点点害臊，就觉得哦，这有点有一点把小儿科的东西搬出来的、嗯、点点小儿子的东西搬出来。对,
2: 对、嗯，我一开始刚来美国的时候去唐人街，我总是就这么想，我说为什么都这么的刻板？为什么唐人街的那些布置都是感觉是那种上世纪？嗯、对，人民确实是上世纪。对，对<笑>就对，但就感觉说特别的
0: 旧，特别的落后。嗯，因为唐人街最早期的，当然他们多半都是工人阶级，所以他们的教育程度不可能很高的。所以，而且而且是你可以说是广州的某比较穷的一些地带过来的，那没有什么自我自我东方色彩。可是唐人街是被烧掉以后，就像洛杉矶我说被摧毁掉之后、嗯，重盖的时候都是西方的建筑师盖的。嗯、所以你现在看到所谓的唐人街这些呃老旧的这些有点东方色彩的东西，其实是西方建筑师想象中国文化的样子。可是后来。中国人是很聪明的，觉得说哦，这个可以卖钱的。外国人喜欢来这种店、嗯，所以他们后来做成的这个馆子的设计什么都是照的原来旧金山的这个西方建筑师做的，包括牌坊、嗯，包括牌楼的那个样子。嗯，所以你可以说它一直是一种给外人包装的对，对，某一种形象。嗯，明白了。对，我觉得就是
3: 现在我们所看到的这套唐人街的审美，就是。很多刚刚来美国人第一反应说：“哇，可以怎么怎么可以这么土，或者怎么可以这么破、嗯？”就是我之前也经历过这么一个阶段，我也是。所以，只是我们现在这一代的时候，很多人开始回头去望向当时的这些文化符号，然后再。在基于它进行一些再创作，没错。而且你拿现在的标准去批判过去的哲学文本，这种上纲上线的事情是我们一直都非常爱做的。对，我们不批评这件事情本身，<笑>就不批评这件事情。但是我觉得你在批评的过程中，一定要认识到第一，海外华人的他们、对他们的各种局限性和他们抗争的背景，和第二。也要能留出来经典被重新塑造的空间，嗯、特别是这六个字在，在无论是在时间和空间上，我觉得它的使用都是非常成功的。就是你正好把一束光打在这个有很多问题的点击里面，那个最普世的哲学问题上、嗯，而且这个问题正好回答了我们这个时代最大的疑惑，就是在中美之间也越来越分裂，美国自己内部也越来越分裂，无论是种族还是阶级还是党派之间，在一个非常分裂的时候，你这个时候提到。一个古希腊哲学家、古埃及哲学家，所有的哲学家都提到过的这个问题：人是不是好人 ？Are people good？ 这样的一个问题，我觉得还是非常非常有力量的。对我认为它其实非常有力量，而且并不代表它，因为它简单，因为我们熟
1: 悉它，所以就可以把它。气到一边，觉得好像没有什么值得歌颂的地方。对，就像之前我们请过的一个啊、呃、导演，他拍那个叫《母语》的那部片子，它里面就用《床前明月光》这首诗。嗯、那我们大家都觉得啊，你怎么，比如说会不会就把这么简单的一个五岁小孩都会背的诗拿出来？可是这个东西它就是非常非常美的，而且它里面传达的那种感情是普世的，而且是极其极其的，怎么说，可以经得起时间的考验的。是的。
0: 我其实我觉得，我我不是讲到说，我觉得《无依之地跟》跟其实跟这个人之初性本善其实是息息相关的。因为我觉得他基本上他探索的一个东西，你可以说他的一个某一种，很多人说这个电影值得批判，就是他的意识形态其实是有点令人怀疑的，就是说他好像像是完全就是这些人都是有选择性的，然后基本上都是白人，嗯、对不对？然后多半是就是年老的白人。嗯嗯那可是你你想，你可以想象，年老的黑人他不太可能有这种自由，在街头流浪，因为他可能就会被抓起来，或是被枪杀。对，就是很多人批评这个电影会讲到这些点。可是他的一个基本让你觉得最有魅力的，或者说你赵婷他这个导演最有魅力的，像他拍那个《The Rider》那个西部电影的时候，就是他与演员一个非演员的那个那种关系。其实就是一种，你可以说孟子思想、儒家思想“人之初，性本善”的一个概念，就是说，啊、呃，人与人最重要的是人，对不对？就是人字旁、嗯、人啊、呃，而是就是人与人的相处，或是如果换成就是当代术语的话，最近的一个哲学家现在他变得很大红人，是因为呃、嗯 uh, ，Good Place 一直在引用这句话，啊、就是。What do we owe each other?、Ah, 对对对对 What do we owe each other? 我还专门借本书来看，<笑>哇，我们所有的节目都联系到一起了，连起来,来,起来
3: 其实《小时代》只有一部节目，对，其实只有一期。
0: 就<笑>我以前的老师，而且是，他是一个哈佛教授。我我以前的一个老师、啊，而且是我一个同学的爸爸，所以他忽然觉得自己怎么会现变大红人了？你知道，因为这本书。<笑>就<笑>出现在电视剧里头。那可是 ，What do we owe each other？ 在一个新冠疫情里头，就是你外让你重新思考，就是说你到底需要做些什么？就是你还是你各扫门前雪、嗯。对。可是我觉得孟子的某一种，就是说你可以有百家思想里头有各种各种不同的中国思想。可是呃，就是儒家的那种孟子或者是人之初性本善这个出发点，基本上就是说你对陌生人还是要一视同仁，就是你还是需要有一种基本的人道的相处的模式。嗯嗯虽然你可以说这是一个腐老，或是啊、呃，这是一个封建的文化，可是你它的确有它的某一种魅力，或是某一种特别在这个疫情时代，它有一种给我们一种安慰吧。所以我觉得这个电影它其实谈到这一点，对,对,对,对不对？人与人的关系
1: 对。对，说到这个，其实我有一个还想要引申来开说的，就是关于《无意之地》这个电影为什么。被不加思索的用来庆祝这个少数族裔的胜利，少数族裔的 representation 是一个嗯太过于简单的一个话术，是因为这个电影它的内核不是这样的。我觉得这个电影其实是有一点反现在的我们这一套 diversity 的话术的，因为我们现在在这种各种各样的抗争中，喜欢把圈子画得越来越小。这是我的族群，嗯、这是我的故事、嗯，我要 represent 我自己，你来。怎么怎么样，或者你来了解我，你来挪用我的文化，就很容易竖起这样各种各样的 barrier。我觉得这不是不好，我是很多一直被忽略、一直被边缘的人，他想要去凝结起来，去去争取话语权。但是，其实赵婷的这种交叉身份给了他一种 privilege， 让他能够跳出这个圈子来。对他可以去被当作一个独立的人来看待
0: 。嗯，我觉得其实像李安当初拍《Sense and Sensibility》或是《Hulk》，也是有点这样，对不对？就是说，他也是一个，他不是一个像赵婷身份那么好的，被身份背景那么好对对。可是他在在台湾也是一个外省家庭，然后还算是蛮爸爸是一个大学呃中学校长，对不对、嗯？那他其实脱离了家长的这个束缚，还有就是对他们的期待之后。他们可以做的一些事情，所以我觉得这条写特别好，就是可以，因为像普通这种样子的孩子都是要很听话的，对不对？走做做,做成功人士的、嗯，对。可是当你脱离了那种成功人士的模式，或许你就可以做一些别的事情。就像赵婷可以跑到美国西部去拍片，没错。然后李安可以跑到十八世纪的英国的这个场景来拍片，嗯嗯、或许你有这种自由
1: 。对。哎，我就想说跟，跟他跟。赵婷很不一样的是谁？是 Lee Isaac Chang， 嗯，他拍的《Minari》就是他的故事、嗯，甚至精确到就是他家的故事的。这就是他作为一个并非是一代移民，这种带着海外的资源来的人，而是从这个本土的移民文化里面破土而出的这样的一个新锐导演，他的限制和
3: 赵婷就完全不一样。对，这说得很好的很是真的，真的。对，我觉得赵婷就是《无依之地》讲了一个，其实就是 Couldn't s a it better， 他是一个人之初的故事，就是当人在。非常残酷的被资本主义这个大系统 PUD 一口吐出来了之后，他<笑>突然回到了一个就是人类本源的一个状态。<笑>就是我觉得我非常理解所有人在看完这本书再看电影的时候，就觉得电影对于这个 PUD 口把它吐出来的资本主义系统不够的不够不够的批判、嗯。对，但是赵婷的这种镜头语言就是最适合让人显得很有尊严的。这样的这种镜头语言，就是他讲的这个故事，其实就是一个非常原始的哲学问
0: 题。嗯，就是令我感动，不一定是这个故事里虚构的这个故事，或是这个女主角的这个故事，而是演员跟演员之间的关系，非演员跟非演员的关系。嗯，还有导演怎么样去重新诠释某一个人的真实故事，让他用一种虚构性的方式来呈现。我觉得这个是我真正觉得人与人的关系到了一种极点，像。Francis McDormand 很有名的，就是说他，他不是说他跟那位那个营地的那个、那个、老爷爷还是那,爷那个老爷爷，对,对那个老爷爷谈话后，他们拍完后，然后他。那个老爷还跟他说，就是呃，镜头线，他说不好意思，我真的很为你遗憾哦，你丈夫过世什么？然后 Francis 米多尔说，我我我丈夫没过世，其实我是的。科<笑>恩<笑>嫂，科恩死了是吗？<笑>因为因为他觉得，因为,<笑>因,为因为并不是说那个那个老爷那么那么那么这个孤陋寡闻，而是说。他真的觉得说他们每一个人都在演自己的故事， oh, 对不对、嗯？所以他觉得，嗯、当然、嗯、，Francis McDormand 虽然是演员，他也在演自己的故事。然后， Francis 跟他说：“呃，不是。”所以，所<笑>以我觉得这就很有趣，就是这种关系，这种 empathy， 对不对？嗯、这种好像一种同理心，呃、嗯，是我觉得这个电影最成功的地方
1: 。对，而且在就像你们说的，在美国现在当今的社会，就很难看到这样一部电影了。我觉得这也是跟他之所以能获奖是有一定的关
0: 系的。其实我觉得赵婷是一个蛮有趣的人啊、哦。对，其实我觉得他《The r i t e r 更好看的
2: 。哦、oh, ，我还没有看过。对，我想去看。嗯，不过我觉得我突然间想到一点，就是艾琳刚才提到的，然后这个 Azzy 刚才也提到，就是我们觉得 Lee Isaac Chung 这样美国本土的少数族裔的导演，有没有可能以后会拿奥斯卡？因为你仔细看奥斯卡最佳导演，他其实给了很多
0: 外籍人士，人士对,对，国际人士
2: 、嗯。但是与此同时，奥斯卡他又比如说，你要是跟比如说柏林、戛纳跟其他电影节相比，它又是一个非常美国中心，对，非常以美国为中心的一个颁奖典礼，<笑>一个就是电影节。嗯，封俊浩去年不是就说嘛，说奥斯卡对他来说，哦，这就是一个美国本土的一个就是奖项，<笑>又不是说一个国际奖项。但是，就像艾丽刚才说的，奥斯卡其实就 The Academy 好像真的非常喜欢这种外籍人士，但是又有过一些。啊、uh, ，在好莱坞打拼的经验，然后呢，有一些就是比较票房比较好的那种，大家都比较熟悉的这种电影的导演、嗯。对，我我
1: 觉得赵婷如果这个电影不是 f r a n c i s McDormand 做制片做女主的话，她不可能一下子就一下寄生到可以来评 Academy 这样子的一个行列里面。我觉得是这样子的。
0: 对，可是我觉得这就是好莱坞它一向跟移民的这种微妙的关系嘛，因为他的他的观众也是移民，然后他的他自己也他的自豪点就是说他是一个，他其实就是一个吸收各种移民嗯嗯各种别的文化元素的一个，对不对？所以你香港的电影呃，德国的这个表现主义都是一波一波的，你可以说难民，嗯啊、呃，所以我刚刚不是说这个像《卡萨布兰卡》这种名片，它基本上它的演员都是难民，就是他都是当时二战的难民，嗯、所以。这是好莱坞他自己喜欢的题材，他比较不敢碰的题材是一些美国历史的复杂性，所以就像 Lisa e e a c k s o n 对，或是甚至于像那个 Lulu Wang，、嗯、对不对？对。
1: 那要不现在我们就来把这次奥斯卡里面得奖的一些电影飞快的给大家点评一下吧，因为就是小声喧哗，其实有几部得奖的我们都聊过了，比如说像那个最佳动画呃《Soul》，我们已经聊过，大家可以去听。然后当然《n o m a d o n e 我们有聊过，但是比如说这次最佳男演员得奖的这个《困在时间里的父亲》，是讲阿尔兹海默症的，然后是那个安东尼·霍普金斯。嗯，这部片子有谁看？好看的不得
0: 想看，没有看，不敢看，也是真的是不敢看。其实我父亲是有这个症状，<笑>那就是之前过世前， oh、然后所以这是看的很痛苦的。可是他实在演的好、嗯，所以虽然我当然希望就是感情上当然希望 boss n 赢，可是其实这个电影赢其实、嗯。嗯可是，这是讲回到一个这个这次颁奖典礼的一个场地的问题，一个你刚刚不说就是、说卡车挡住了居民的这个车站吗？嗯、或是就是进出？嗯、呃，其实它影响到很多这个残疾人士的行动。哦，还有就是说，因为重金属对对这个这个电影，对金属，对金属。可是这个、嗯、可是他们说，整场奥斯卡都没有打字幕，也没有，就是
2: 没有那个 s i 三万瑞士的人。三万瑞
0: e 吗？天哪！可是其中你的你电影这个最佳影片。片之一是是完全是讲这个 d e a t h、uh, d e a t h 的关系，还有呢就是霍霍普金斯他从来不能参加颁奖典礼，因为是他有阿斯伯格症，所以他不能在人群里，他会非常极度焦虑。可是他做一个非常好的杀剧演员，就是因为他可以背一串一串一串的台词。哦、uh, oh, ，原来如此。所以他就其实那时候就因为那个本来呃制片人是说不能用 zoom。不能用视频、嗯，他当时说愿意录，就是啊、呃，就是录视频进来，但是制片不给，对他不能出现，然后他而且也八十三岁了，对，八十多岁，他不太能出现，所以我觉得这就有点讽刺。你你又是拍这个失忆症的老人、嗯，你又是拍这个残疾人士的故事，你又是拍无家可归的人，<笑>结果把这三个人都没有去考虑进来，哎呀呀！而且有点讽刺，当然一向是最佳电影应该是最后一个得奖嘛，可是我觉得他们。你会不会觉得这有一点点歧视？就是他觉得基本上这是两个女性拍的电影，然后基本上觉得会赢，所以他们就把它提前，觉得压轴好戏应该是最佳男角最佳男主角、嗯。我觉
1: 得有一点，而且因为就是不知道是不是设计颁奖典礼的人和这个评奖的人之间完全是封闭的，这说明可能这个奖项很公正。因为我觉得设计典礼的人认为肯定 b o l t z m a n n 要赢了，因为 c h b o l t z m a n n 今年是得了癌症去世了嘛，就他演他是演那个《黑豹》里面的国王的，然后当然也还有很多其他非。成功的角色，所以就把这个设置成了当晚的高潮。结果哎，打开一看是 Anthony Hopkins， 我觉得颁奖的人都有点傻了。然后就所有人互相面面相觑，然后再说啊，他没有来，那么那那就再
2: 见，就晚安，就再见了。对
1: Academy <笑>啊，帮他领了这个奖，再见，然后结束了
2: 。就是对、啊，因为尤其是今年又没有任何现场的表演，然后再加上啊、呃，最后的男主角是颁给了没有办法出现在现场的人，所以就真的是。这也从侧面反映了编剧，就是策划颁奖典礼的人是真的不知道不知道谁会赢，他只能猜测。对，对
0: 可是本来 Coleman Olivia Coleman 就是去年赢啊，这、嗯、个、呃、他他是要他是已经准备好了，让，如果 Hopkins 赢的话，是他会帮他致辞。可是他们也没有切到他那边去，对很奇怪、哎不知道怎么回事。好像
2: 也说 Academy 不允许这种代领奖、哦，还是怎样？
0: 规规矩很多。
2: 嗯、那艾 i 你要不要？就是因为
1: 好像所有人里面只有你看了，能不能够迅速的给我们形容一下这个电影
0: ？它是一个本来是个舞台剧嘛，然后拍成啊、呃，拍成电影，像你想象的一样，就是特别的看得,看得非常辛苦，嗯，看得非常辛苦。呃，因为就是讲一个父亲跟他的女儿的关系，然后他当然是失忆症，可是有点像里尔王，嗯呃，所以霍霍普金斯演这个角色是特别棒，因为他又是一个那么好的演员，嗯、所以他可以诠释这样一种好像失忆的这个过程。嗯。和他同时又是一个，他又是一个杀剧演员，啊、所以就是疯疯癫癫的感觉，他也呈现的很好。嗯、可这个电影真的看起来很辛苦，然后不是那种看的让你很舒、嗯。我觉得其实《米娜尔》跟《无一之地》看起来都还还蛮振奋人心的，你不觉得吗对
2: 对？对，就你看到最后虽然不会说耶，但是你至少会觉得说啊，就还是就是
0: 人类还是有希望的，比较欣慰的那对他
1: 还是很安慰你的那种电影
0: 。对，嗯、对，对，我觉得《Father》是没有安慰的，因为你知道人生、嗯、人人老去就是。
1: 就是如此，对，好吧，天哪！啊， uh, 然后下一部电影的话是由《大与黑色米赛亚，然后这一部剧的话，其实伊娜有看过，所以啊、呃，要不你跟我们来讲一下
2: ？我一开始是不熟悉这个故事的，然后我觉得这个故事本身也有很多很多值得探讨的地方。嗯，再加上 Daniel k a l u u a 演的这个 Fred Hampton， 我在看完电影的时候没有意识到，但其实电影里面都是年轻人。Fred Hampton 被枪杀的时候，他只有二十一岁。是。哇、wow、哦，然后 l u c k y Stanfield 当时是那个跟 FBI 探员一起就是合作，当然这剧透了，但是这是历史，这也不算是剧透。<笑>对 l u c k y Stanfield 演的那个线人也是只有大概好像是十几二十岁出头、嗯嗯，所以大家都非常非常的年轻。嗯，所以我当时看完这部电影就觉得说，呃，两个男主角一定是会被提名的。嗯、然后，但是我不能理解的是，如果这两位。主角我觉得是主角都被提名了最佳男配角，那么谁是电影的主角？我们不禁要问：难道是联邦调查局的探员吗？是一位白人。但是我查了查，其实是因为 Academy 的成员并没有在最佳男主角这个项目里面提名这两位演员，就是 Daniel Kaluuya 和 l u c k y Stavio 都没有、嗯。被提名，而 Academy 的成员只有在最佳男配的这个项目里面提名他们，所以他们就变成了两个都是最佳男配提名
0: 。可是当时我想，可能就是很多都会觉得，绝对会觉得是 b o s m a n 会稳赢嘛对，有一点这种感觉。有的，有的
2: 、哦。所以说
1: 这个项目大家尽可能避开它，因为你好不容易一这么好的影片。这就好像在中国打乒乓球打不赢，然后就跑去日本，就是香港，<笑>感觉。那下一步是前程似锦的女孩《Promise Young Woman》这一部电影，我们可能收到不夸张的讲很多封听众来信，让我们一定要看。可是我就觉得这部电影是一部让我看了会觉得很辛苦，然后很难受的一部电影，所以我一直拖着没有看，直到今天我都没有看。我也是。我今天有时间看一部电影，我就看了《金属之声》。
0: 我不想看，这这好这好说吗？可以啊，可以啊。这这我，因为我一个好朋友是制片人，他也是就是也是华人，然后他就说，他常常就说有些电影他的感觉就是 white people problem。<笑>然后这电影给我看到预告片的时，候，我就觉得说，虽然它是讲女性，是不是？我就有点坏 people problem， 所以我有点懒得看
1: 。啊，是吗？哎，我是听说它是关于性侵的，然后关于就是复仇，然后它好像是没有把复仇变成一种非常让你爽的这样的一个，反而是探讨了它复仇背后的很多这种复杂的问题啊。嗯、所以，总之有一天我会看的，有可能在飞机上我会看。这么说很好 ，Not today，
0: 对啊,看看啊，人生苦短，只要看好看的电影。
1: 对，我就看了《金属之声》。哎呀，我要跟大家说一下，我今天真的就只有两个小时可以看电影，然后我看了看《前程似锦的女孩》和美丽的 Riz Ahmed， 然后我就毅然决然的选择了 Riz Ahmed， 他<笑>太帅了，首先，而且他在这个电影里面演一个非常非常脆弱的。哎呀，这个这个说起来真的特别的 stereotypical， 但是他就是又脆弱又坚强又迷人的这样一个角色。他的这个 premise 是什么呢？就是他是一个金属就是摇滚乐队的鼓手，他和他的女朋友两个人组成的乐队。他们当时正在巡演，巡演的过程中，他突然意识到自己的听觉开始退化，而且是急剧迅速的退化。几天之内，他就听不到声音了，就几乎听不到声音。然后他就要，嗯，相当于去改变自己的人生吧。然后不太能剧透，也没有什么好剧透的。但是基本上，他其实整个这个电影给我很大的冲击，是他真的有冲击到我的 ableism， 就是我们这种没有明显的障碍的人，呃，残疾的人认为这个，甚至残疾这个词也是好像说没有听觉、没有视觉是一种是一种不好的事情。可是这个电影里面。Riz a h m e 演的这个鼓手，他当时被送去了一个啊 Deaf Community， 就是专门这个听障人士的一个一个地方。那个地方最大的一个理念就是，我们这里所有的小孩子，我们都教他说，你没有办法听见声音，这这并不代表着你是比别人要差的，就这不是一个残障。然后你一定要抱着这样的心态才能够加入我们的群体。那当然了，他作为一个半路失去听觉的人，而且又是一个跟音乐相关的这样的一个人，他没有办法接受。所以整个这个电影其实就是他在这种 ableism 的这个、这个、这个观念里面挣扎的一个电影。但是非常诗意，非常好看，非常小。它不是一个想要讲很大的故事的一个电影，我非常非常喜欢。而且这个电影的 sound design。这声音设计简直是太棒了！我在看的时候，我家洗衣机嗡嗡嗡嗡嗡嗡的转，然后我当时就觉得不行，为了这个电影，我一定要把洗衣机停了，因为它的那个就它在不同的人的听觉里面的切换，然后对于背景音就是重鸣啊，然后什么这种这种设计实在太棒了，我真的很推荐。我觉得而且适合大荧幕去看，如果不行的话，就在安静的非常安静的家里面去看。好的，提上日程，周末找时间看。
2: 那接下来的话就是、Walker《Wolfwalker》
1: ，《Wolfwalker》到底是什么呀
2: ？是个动画短片、长片，一个半小时长片。啊、oh.
0: ，它就是今年动漫奖。那其实刚刚又讲到企业的问题，就是说奥斯卡他到底目的是什么？他是提倡企业给工这整个工业吗？还是说他就是所谓是艺术巅峰？<笑>那如果他是提倡工业的话，那呃，《狼行者》他是手绘的， oh. 而且他完全是二 D 手绘的某一种。呈现，然后它是一个独立制片厂，就是 Luxembourg 法国跟爱尔兰的一个三个国家制成的一个制片厂。他们已经拍了爱尔兰神话故事三部曲吧，这是第三部，然后这是一个十七世纪的故事，所以他们就说这是所谓的欧洲的吉卜力，嗯
2: 嗯、哇，画风真的非常美
0: 。对，可是 Pixar 怎么拍怎么拍就会赢，所以就是说。呃，如果你是要鼓励工业的话，那你每年都给 Pixar， 不管他是拍什么片的话，那不是有一点遗憾吗？就是这样。
1: 对，而且《s o l 我们也聊过，并不是一部好像 Pixar 最佳作品，就是史上最佳的那样的一个作品
0: 。音乐很好，所以赢了最佳。嗯就是、对，赢了
1: 音乐对，赢了音乐。那个颁奖，颁 John Baptiste 那个颁奖
0: 获
2: 奖感言超级可爱，我特别喜欢他
0: 。他是个很可爱的人
2: 。就我当时在推特上，就是看到有人说说、嗯、啊，他真的是特别热爱音乐，他不会给其他人。一个机会，他就抱着那个麦子，讲自己有多热爱音乐<笑>特爱，特别可爱。对。嗯、um, ，这
1: 次的最佳纪录片，嗯、um, ，有我的张宇老师，然后有那个 c r i p Cam， p 还有一个是 Time 那。那那部纪录片是我接下来马上就要去看的，因为它是讲一个非常我我非常在乎的一个题材，是讲那个 Rehabilitation。哎，它其实不是 Rehabilitation， 他是讲 Criminal
0: Justice。对，就是长期坐牢以后对。对，长期坐牢的人的家属。嗯我特别喜欢那个 Crip Camp， 嗯，我觉得很好玩。它在大陆是好像在中国是叫残疾营地，嗯，然后在这个香港上片子叫残残疾起革命。可这电影基本上就是有两个步骤，一个就是就讲这个营地它的一种好像也是一种嘉年华。呃，可是其实这一群年轻人，他们后来70年代这个 American Disability Act 的很多的原动力跟这个起革命、嗯，呃，还有就是呃呃摄影其实是跟这些在这个残疾。营地的一些年轻人，他们第一次接触到跟他们一样的人，有点像重金属这个故事里头，《金属之声》故事里头，就是说你怎么样去，当你可以塑造一个三 D 空间，让你觉得你是有，你有你的群体，你有你的一个 community， 你才可以真正做一点事。又其实又回到无意之地，对不对？嗯、就是你怎么样可以跟别的跟你一样的人聚集在一起？所以在这个电影，它是有一些以前拍那个就是。像呃呃八 mm 的的七十年代一些黑白片，然后甚至五十年代黑白片，然后全部剪接在一起。然后他们到了七五年后，很多人就往西部发展。然后在西部时候就开始在为 American Disability Act 做一种好像做一种革命运动。这电影其实很棒哎，我我有点难过他们，赢，可是我希望大家会去看。嗯嗯，另外一点，我觉得蛮有趣的是，你可以看他这个，他那个残疾引领，他刚开始的时候，很多那些小朋友或是都是五十年代，因为五十年代不是小儿麻痹又最严重的一段时间嘛，嗯、然后来 stop 发找到疫苗的时候，然后才有点控制住，然后到几年前才 WHO 才宣布说好像小儿麻痹基本上控制了，可是很多人现在谈到说，现在我们这个疫情，我们没有看到是。以后会有很多人是长期有疫情的问题后遗症，对。然后，呃，我们要怎么样去面对这些新冠疫情后遗症的人的他们的呃生理或心理上的，就是让他们能生活在社会里。所以，我觉得又看到《k u r b k a u r 这个把五十年代的这一批小儿麻痹这些年轻人他们怎么样过来的一个故事。
2: 我听说我的章鱼老
1: 师其实并没有那么有意义，就是至少从社会议题的这个角度来
0: 讲，你有没有看到有人在推特上说他怎么没有谢谢那个章鱼？对呀，他
3: 怎么会没有谢？
0: 谢，因为整个故事都讲他多么的就是震撼，就是他跟章<笑>这个章鱼老师的就是这个老这个章鱼作为一个老师，等于就是教他那么多人生道理，然后很多人说为什么演讲为什么得奖时候没有谢谢章鱼？<笑>
2: 对。<笑>
1: 我觉得其实这这次颁奖典礼最好看的反而是最佳女主角和最佳女配角的这两个呃获奖者以及他们的获奖感言。对我们先从 f r a n c i s McDormand 来来聊吧，他在中国就是简中网络上面的名字叫科恩嫂、哦，因为大家都是因为科恩 Brothers 才认识的他。对然后呢，又因为他的名字很长，大家不会拼，也记不住，也不怎么会念，然后就没有给他起一个绰号，比如像日日啊之类的朗朗上口的绰号。然后我就觉得，我现在有一个有一个 personal
2: mission， 就是我很想要给他起一个绰号，让大家可以不要再叫他科恩嫂。对我之前，我男朋友不知道他是谁，因为没有刚好就没有看过他演的电影，然后我。讲了一堆一堆的介绍，我到最后的最后实在是不行，我才说哦，他就是他是科恩嫂，就是她老公刚好是一位有名的导演。By the
0: way， 抗拒抗拒抗拒。抗拒抗拒<笑>
2: <笑> Princess McDorman 和那个赵婷之间
1: 的关系也非常非常的感人，我之前看过一张他们两个的照片，就对。特别好，就是我喜那张照片、哦？对啊，对就是有呃，我我可能没有见过的朋友，我们可以用来当这一期的那个什么，就是他去摸他的头，对吧？就赵婷去摸那个
0: Marfa s i b o r d o m e 的头，我
1: 就有种跨年龄的女性之间、女性创作者之间的友谊的这种感觉。对
0: 我们刚刚之前不是讲到人吗？就是就是仁义的人，然后就是同就是人与人的一种关系。我觉得这个电影最感人的，当然就是女导演跟这个。跟 f r a n c i s McDormand 的关系，因为 f r a n c i s McDormand 不是一七年的时候得奖的时候，他就说我们要更多的女，嗯、对,对我们要让更多的幕、呃、目前幕后要有就是女性出现。那他是他主动去找赵婷嘛？对，他看了那个就是赵婷的《Rider》那个电影，然后他就去找他。所以我觉得这也是一个，就是你有一定的身份跟一定的卡司，你可以去用你的，嗯你的这个 star power 去拉拔一下一个非常年轻有才华的一个女导演，对
1: ，没错，没错，没错。而且我觉得这个事情是这样子的，我看到 f r a n c i s McDormand， 看到赵婷，我就有种，嗯，百感交集，就是我什么时候可以在中国的电影节上看到这样子的一个获奖的 combo， 中国的女导演，就是贾玲，今年只有一个她，而且就是你知道就。哎，就没有办法想象这样子的创作在中国现在的创作土壤上是可以出现的一一,一种，就这根本根本不敢想象。像 f r a n c i s m c d o r m a n 这样子不年轻、不貌美，甚至就是 doesn't even give a shit about 他的外表的这样的一个女演员，能够找到这么好的作品，能够有资源，能够有这个人脉，可以去推动这样的项目，然后甚至可以去找自己想要去合作的导演。就是你知道，如果是一个名不见经传的小小演员，他再去找一个没有人听说过的一个导演，那拍出来的片子就是谁谁会看呢？就很很根本不会有人看的
0: 。对，可也就这么一个 Francis McDorman 啊，没有别的，没有别的了。的是，我就觉得很就哎，真的
1: 。可是 Francis McDorman d 就非常言行一致，因为他2018年那个颁奖典礼，他最后两个词是说 I leave you with this inclusion writer。就他说，你们这些明星，你们在签合同的时候，里面就要加一个条款：，如果你的这个整个剧组不达到一定的指标，就少数族裔和这种 underrepresented people 不达到的一定的指标，就不要签合同。他这就是非常赤裸裸的，就是给这个行业加一个加一个规则。因为没有这个规则，九十年来了，我们这是第一个亚裔女主、女女导演获奖，就是所以靠自觉是不可能的。第一
2: 位任何少数族裔的。女导演获奖，然而且我觉得她也
1: 行之合一，让我觉得非常敬佩她。对
0: 的，而且你可以讲的更苛、更苛刻一点的是说，说第一位赢最佳导演的女导演，她是拍一个美帝主义的一个，对，某一种就是美美国战争的电影。对的，而且这个电影本身就是一种非常、非常那种独立电影的那种味道，嗯、不是一个大型的好莱坞电影。没错，没错，可他现在拍 Marvel 了。
1: 对，接下来他要去拍赵婷，接下去拍 Marvel 了。我其实还挺期待的。我觉得就这样一个人，你不管他是用什么样的路径走到了这一天，我都非常期待他接下来的发展
0: 。呃、uh, ，Lee Isaac Chung 也要拍 Marvel 不是吗
1: ？啊，大家都要拍 Marvel 吗 ？Marvel 到底有多少电影啊
0: ？他拍那个《Namaywa》，就是那个日本的那个动漫改呃，你的名字。啊改编的， oh, 那不知道拍成？对对对，要拍一个 live action 的<笑>啊！天哪，我又
1: 期待又有点害怕。<笑>我也是有点期待，有点害怕，害怕真的真的对，有点害怕。挺好的，挺好的，这样大家互相拉扯，嗯、对,<笑>对，就会越来越多。那这个次的女配角是颁给了尹如珍啊、呃，是她在《Minari》里面演外婆的这个角色。当然了，就对她来讲，这个奥斯卡。也就只是另外一个奖而已。是的
3: ，是的。给大家
1: 补充一个，就为什么我们在吐槽这个事情，就是说，因为 Brave 是那个 Minari 的制片人。对吧？所以说他们两个人就有同框的机会，然后呢，就很多人采访尹如真，因为可能对他不了解或者怎么样，就老问他一些关于 BratPad 的管的的这个问题，什么 BratPad 闻起来怎么样啊 ？BratPad 你看到他是不是很开心啊？然后就是你跟他说了什么呀？然
3: 后就是对，然后尹如真说我：“我不是狗，对我又不是狗，我闻他干什嘛？我去闻他，好
0: 喜欢。”<笑>好,对好,好，我非常喜欢这个梗，对，非常梗，好带自己这种这种阿朱玛最凶凶凶凶凶的，凶的凶凶对,对，我最欣赏、哦，好好爱
1: 。<笑>我觉得就美国观众可能对他不了解，就尹汝贞到底是一个什么地位的女演员？就是她得奖以后那些很多文章写出来，我看着都很着急。
0: <笑>我也是受不了，我不是在那里骂嘛，就是<笑>忍不住，了。我都忍不住了。对，因为我就觉得说，好像主流媒体他讲国际的。文化事业，他只能把它放在一种美国框架里，所以你当然就要用小布来谈，就要 Brad Pitt， 呃，就说、是、好，他看到 Brad Pitt 多么多么高兴，之类，我觉得应该是 Brad Pitt 看到他多高兴才对。是啊，对啊
1: ，而且他二十三岁的时候已经超红了，那个时候 Brad Pitt 他在哪
2: 里？对,对,
0: <笑>对，
2: 就是 Brad Who？Brad、啊、Pitt 应该还没有出生吧，或者刚刚出生那边
0: 。而且他不是跟、呃，也有人不是提到，也有人网上不是提到说。他一天到晚接触各种的这个韩国美男，他还他还稀罕 Brad c i t t 吗？对是的，
1: 而且他本人我看了一个访谈，就是伊娜发给我的，就是、说他年轻的时候一段失败的婚姻把他带到了美国，然后他离婚了以后，当时觉得自己没有办法在美国做任何其他的事情，然后就就打算去超市做收银员，然后后来还是被一个朋友发现说，啊、哎，你还是有演绎的这个这个才华，然后就让他继续演电影。哎，然后他的这个得出的感言就是：女人还是要为自己，或者还是 I'm so glad I became a career woman， 就是我还要为了自己的事业而活是的。是的，对，
2: 因为他获奖的时候就说：“哦，我想让我的两个儿子知道，就是妈妈为了你们努力工作，<笑>努力
0: 赚钱。”然后，对他的这个得奖的这个发言，每一句话我都喜欢。第一，他就是嘲讽全部人把他名字念错，包括 b r a t n <笑> e 对对，然<对>后<笑>然后他说没关系，他说我原谅你们。嗯，然后他还，然后他又说。这种竞赛算什么？我们五个人演不同五个角色，怎么能竞赛？我只是 lucky 而已。可我觉得他讲的很真诚、哦对对，真
3: 诚。对，对然后
0: 对对，然后还有就是说，他不是那种好像说，哦，我的一生都是为了你们，我的我的亲爱的儿子，嗯、而是说，你看。
2: 妈妈，我就是很辛
0: 苦，嗯、我就是爱，对对对。妈
2: 妈成功了、哦，妈妈成功了，因为妈
1: 妈努努努力工作了<笑>对。对对对，而且我就觉得尹<笑>如真回到家就是要把奖杯放下，然后就接着去工作
3: 了，就就,就,就对他来讲。我有，我再讲一些，时间，先先点根烟，
2: <笑>然后再再倒杯酒。<笑>
3: 对<笑>对，让我特别火大的那个。点是，当然了，就是美国的这些娱乐小报的记者，确实是就是问出蠢问题是很常见的事情。但是这确实也折射的就是说，它奥斯卡是一个国际性的赛事，赛事等一下 ，F 一呀，没<笑>赛事。然后，但是它毕竟是长在美国的这个土壤里面的，然后它里面永远、永远、永远会折射出很多，就是美国这个土壤里面有什么样的奇形怪状的。虫子它都会爬出来的，就包括就是美国媒体没有办法理解发生在美国之外的事情，嗯，然后没有办法就是随着奥斯卡的，就是有点有一点点说句难听，有点德不配位的感觉，就是奥斯卡已经有这么大的一个，他能能囊括这么多的故事，但是报道奥斯卡的媒体却没有相。配的这种国际视角，嗯，是。这件事情上你很遗憾，甚至也觉得很愤怒的。对的
0: ，对啊，而且就像你刚刚说，各种虫子都爬出来，就是说他不但是不能有国际视角，他不知道国际电影，他所以他完全没有办法看到尹如真的这个某一种很强的演艺生涯。另外是他不知道怎么谈老女人，他
1: 不懂。对，我觉得基本上、啊、这个对,对，就就说，如果说尹如真是 Rap 的迷妹也可以，这是他的自由，他想干嘛干嘛。但他不是，你非要把她放进那个框子里面说啊、ah, ，She's all of us，No， 她不是。<笑>就只有,只有我们
2: ，只有我们，只有我跟他没有关系
3: ，跟他没有关系。<笑>是我的话，我会去吻的。<笑>但是我是狗，他是吗？他不是，
0: 为啥？是啊，对。而且他在南韩领事馆，不是就是后来那个事后采访嘛？然后就有人说，然后一个韩国记者就说：“哎，怎么他们总是问你 Brad Pitt 的问题？”然后他就他就眼睛一掰，然后喝一了一杯酒，就是、啊、喝了一喝了一就是说，说那个太棒了，我说好酷的人
3: 。还有一个让人很火大的事情是这次的那个。这次的最佳外语片那个 Another Round《酒精计划》，呃，第一反应大家是，然后就是现在就立马有人说要拍一个英语版，然后让那个小李子来演。首先啊，什么、啊、对男主是它里面男主里面有一段很出圈的一段是跳舞的，就是男主喝多了之后在街上跳舞的一段，然后跳的非常好，但是。这个演员曾经是一个芭蕾舞演员<笑>对，对他以前专门是学跳舞的<笑>对。小李子要去跳的话，能把那个码头砸穿，<笑><吓死我>你知道吗？
2: <笑>就是 Matt McIlson， 他是作为我忘了他是北欧哪个国家，但他当时是丹麦,丹麦，对，他是丹麦派来，就是他是来美国留学学习舞蹈的，就是他的舞蹈水平是这个这个 level， 专门来留学学习舞蹈，然后回去说，哎，不如拍个电影试试看。
3: 对对对，就是他的他的他的腿。小李子说不用了，我已经拿过奖了，小李子说不用了,了，谢谢。<笑>对，不要折腾。谢邀，谢<笑>邀，真的谢邀。<笑>就有人就喊说，你就为什么不能开字幕呢？就是哇，吃的放平小奶油、啊。人家上一次得
1: 奖的导演已经告诉你们了，你们就开开字幕吧，
0: 求求你了。对呀、啊，开字幕就好了呀。<笑>对，
1: 打开一个新的世界，救救你自己
0: 。所以我刚刚就说那个，所以你这样看的话，就觉得说《Farewell》跟《Minari》其实是。真正的勇敢的尝试、嗯，对不对？因为这两部电影都是美国电影，嗯、可是有那么多字幕。没
1: 错，没错，对，所以真的
0: 还蛮感动的,的。对，两个好像都是 Plan B 制片，然后
2: A 24发行的
1: 啊。这两个，所以所以
2: 还是要谢谢 Brad Pitt 表示说，就算他可以哎呀可，一切还
1: 是 goes back Brad Pitt
2: 。又<笑>是一个闭环。可以说
1: ， he's a he's a good white man， <笑> good white man。糟糕，<笑>糟糕，一个好白男。<笑>赵婷这个事情呢，是显见的中国和美国在完全不同的互联网环境，同一天同一个时间成为热点的这样的一个现象。嗯、可是他没有让我感动超过三秒，瞬间又化成了浓浓的汹涌的政治抑郁。对对，我当时写了一条很长的小声喧哗的微博。发了发出去五分钟，我去喝了个水回来，有一百还是两百个 notification，
3: 然后就没有了。然后我又
1: 去又去倒洗了个杯子，再打开全没了，<笑>就是一种非常魔幻的这样的一个那个感官。就这
3: 么一个文化瞬间，好像折射出这两边无论是社会结构上的，还是文化圈内部的各种各样的问题和局限性。一种人为的撕裂，对这种包括各种维度的撕裂，所以就是这样看的话，“嗯、人之初，性本善”这样的说法真的是非常非常的 timely， 嗯，就是非常事实的，没错，真的是一道光闪下来
2: ，哎，是一道光，我刚才差点唱出来了
1: ，<笑>对。好，那么就谢谢大家，拜拜也非常非常感谢艾琳，这几次每次上我们的节目反响都非常非常好。对的，对的。然后虽然今年奥斯卡令人失望，但是希望接下来的一年里面大家能够多看好电影，嗯，然后多和自己喜欢的朋友们、家人们一起去看电影。是的，嗯、好，那就这样吧，感谢大家的收听，我们下次再见，拜拜，拜拜谢谢大家
0: ，谢谢，拜拜。拜拜
2: 力结尾。